0: Когато викам, послушай ме Боже на правдата ми, когато бях в отеснение, ти ми даде простор, смили се над мен и послушай молитвата ми.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Ратия, вие с библейски Нюсвит. А както вече чухме гласа на Тодор Димитров, актьор и режисьор, с няколко стиха от псалмите, знаем, че това е знак за отварянето на рубриката ни Божествена поезия, където именно изследваме псалмите. Нека сега да се разберем заедно с вас с четвъртия псалом. Чух няколко интерпретации някои доста различни, така че избрах това, което на мен ми пасна, а пък, вие ако не сте удовлетворени, може да си направите собствено разследване и да ми пишете или просто да сложите коментара под предаването. Като цяло, поезията за повечето хора си е мътна работа, но още повече древната поезия. Всъщност, Доскоро не си давах сметка, че тя не е особено разбираема за нас и на мен много ми помага да слушам коментатори, които познават оригиналния език и правят такъв литературен разбор, където дума по дума се обясняват значенията, конотациите. Така че си дадох сметка едва сега, че някои неща съм ги разбирала някак си за себе си, а бе съвсем иначе от това, което те казват. А псалом 4 е сложен дори за специалистите. По-лесно можем да го разберем, ако го свържем с трети псалом. Там поетът се оплаква, как му се подиграват, какво говорят хората за него, какво говорят. Ами, говорят, че Бог няма да го спаси, че Бог го е изоставил. Представете ли си, когато сте в голяма мъка, да чуете такива думи? По това време, Давид наистина е в много голямо затруднение в едно лично нещастие. Той бяга за живота си и напуска столицата, преследван от собствения си син, Авесалом. А после? Да, после Давид побеждава бунтовника, но не веднага и не така както самия той би желал. Защото кой иска да се върне на трона като загуби сина си? Никой баща. Давид губи своето момче, а Веселом загива. Нашият плач и нашите болки много често са точно за това, че не се случва така, както го искаме. Много често именно това ни е идеята и за връзката с Бога. Молитви като не с кафе, пускаш топлата вода и кафето се разтваря. И сега пускаш една молитва, желанието ти се сбъдва, болен си, оздравяваш на мига, Някой те напада, моли се и веднага се появява друг, който му чупи носа. Ей, такива работи. И Давид разсъждава, Явно по други примери, които са по-адекватни за живота тогава. И Давид мисли върху това, че нещата не работят по този начин. Той се смущава, а ние също се объркваме. И за това въпросът е «До кога, Господи?». Това е много често срещан въпрос в така наречените песни на плача. Това не са толкова размишления, колкото поток на чувствата. Песни за болката на душата. Боже, аз Те викам, а помощ няма. Отговори на моя вик, чуй моята молитва. Колко още това може да продължи. Среданието се проточва твърде много. Лесно е наистина, каквото и да се случи, ако мине бърже. Но обикновено ние засядаме като в задръстване народът е казал една беда не идва сама. Източникът на болката сякаш не спира. Има такива моменти. И Бог сякаш не се намесва. Господи, не веднъж си ме спасявал. Когато бях в беда, ти ми даде простор. А тук едни хора непрестанно ме нападат. Те говорят празни думи, надяват се на иллюзии и са обладани от гнева. Хората повдигат революция против Давид. Те мислят, че ще живеят по-добре при управлението на друга власт и са гневни. Давид се опитва да се защити. Хора, моля ви се спрете вече. До кога ще ме унижавате? До кога ще тъпчете ми и ще ме... Позорите. Разберете, че Бог отделя праведния човек. Мислете си каквото искате и млъкнете. Принасяйте жертви на правда и се надявайте на Бога. Тук с тези жертви в оригиналния текст ни се говори за прошката. Всъщност, когато прощаваме, ние търсим Божието лице. И тогава в нашия живот всичко ще се случва на време. Вие ще имате изобилие материално и духовно и ако поданиците на Давид живеят в това изобилие и имат в живота си жито и вино, то моята радост, казва той, ще бъде по-голяма от тяхната. Господи, погледни ни с милост, обърни лицето си към нас. Попантофи Предаване за семейството на Радио 316. В този текст, скъпи приятели, има един много интересен въпрос и много обикновен въпрос. Ще видите защо е интересен е и сега. Кой ще ни покаже доброто? Нозина казват. Кой ще ни покаже доброто? Разбрала съм, че всеки си има идея за добро, но какво е разбирането за доброто в това време? Израелтяните свързват доброто с три неща. С живота, с дълголетието и, ще се изненадате, с дъжда. Дъждовете са доказателството, че Бог управлява света и следи всичко да се случва в определеното време. Бог дава ранния и късния дъжд по думите на един от големите пророци на Стария Завет Еремия, Той точно това казва, Бог дава ранни и късния дъжд на времето му и пази за нас определените седмици на жетвата. Това е светогледа на Израил. А ето и превода на модерен език. Бог се грижи за всичките ни нужди своевременно. Когато започва да вали, Израил знае, че е в храмония с Творец. Няма ли дъжд, значи има разрив и проблемите вече са започнали. Дъждът е индикатор за мира между Бога и народа. Дъгата, която се появява след дъжда, също. Имам един приятел, който казва, че цялото ни зло идва от това, че сме станали прекалено градски хора. Откъснати сме от природата и когато сме близо до нея, чувстваме и Бог по един по-различен начин. Ето как те са имали тези природни знаци. А, ние долавяме неговото отношение по-различно, когато сме по-близо до света, който той е направил. И аз съм съгласна с този приятел. Все пак всички усещаме, че губим все повече тази интуиция, тези природни инстинкти за общуване. Понякога това дори ни обърква и днес лесно свързваме така за честилите природни бедствия с наказания от Бога. И това изглежда страшно много често. Не само за нас, за древните е било по същия начин, макар че не имаме други разбирания, друго познание за света, науката е напреднала. Но във всички тези беди на живота, поетът иска да види, че Бог е доброжелателен. Господи, издигни над нас светлината на лицето си, се моли Той. Когато Бог открива лицето си, това е благословение за нас. Когато го крие, е проклятие. Този стих, който срещаме в песента на Давид, едва от едно древно благословение – Ароновото благословение или така нареченото първосвещеническо благословение. Ние сме говорили за това в нашето предаване и богословът Христо Генчев ни го показа като едно судоко. Ако не сте го слушали, намерете го. Ще ви бъде интересно. И в центъра на това судоко, на тази матрица, се открива Божието лице, което сияе. Бог ни се усмихва. Той се радва да ни види, не ни чака да му се появим, за да ни накаже, а за да ни прегърне. И Давид, точно в своето нещастие, в болката на душата си, иска да види точно това, в което вярва. Че Бог е добронамерен, че Бог е доброжелателен, че Бог е прощаващ, че Бог е любящ. Наистина, приятели, хубаво би било да има изобилие от хляб и вино. Хубаво е враговете ни да млъкнат най-сетне. Но всичко това е вторично. Чувството на вътрешно просветление идва дори когато другото го няма. Безопасността ни я дава само Бог. «Затова спокойно лягам да спя», казва Давид, «и не ми трябват сънотворни». Просто заспивам, като знам, че Бог се грижи за мен. Да, приятели, това е вечерната молитва на праведниците. Защо не я опитате? Радио 316, точно
0: казано. Когато викам, послушай ме, Боже, на правдата ми. Когато бях в отеснение, Ти ми даде простор. Смили се над мен и послушай молитвата ми. Човешки синове, до кога ще обръщате славата ми в безчестие? До кога ще обичате суетата и ще търсите лъжа? Знайте, че Господ е отделил за себе си Своя угодник. Господ ще слуша, когато викам към Него. Треперете и не съгрешавайте. Размисляйте в сърцата си на леглата си и мълчете. Принасите жертва на правда и се надявайте на Господа. Мнози наказват, кой ще ни покаже доброто? Господи, издигни над нас светлината на лицето си. Сложва си в сърцето ми радост, по-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното. Спокойно ще легна и ще спя, защото само ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност».